0: Wir ruinieren unsere Gesundheit im Dienste der Erde. Jetzt will man Miete von uns, weil wir fünf Quadratmeter mehr bewohnen. Es sind sieben. Na gut. Ich ziehe lieber auf die unterste Ebene,
1: bevor ich Miete bezahle. Und das können Sie diesen Erbsenzählern wortwörtlich von mir bestellen. Ich hoffe, Sie sind
2: meiner Meinung. Natürlich
1: Sir. Und ich habe tatsächlich gedacht, es wäre der Anfang eines schönen Tages.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Grauerat, der deutsche Babylon 5 Podcast. Worum geht's denn heute? Wir reden über die Folge Der Gedankenpolizist. Das ist die Folge 8 in der zweiten Staffel. Äh, englischer Titel A Race Through Dark Places. Und das lässt ja schon einiges äh, erwarten. Heute in derselben Besetzung wie in der letzten Runde. Am Mikro ist jetzt gerade der Tim und ihr habt ja auch schon gehört, den Alex und den Gregor. Mit den beiden bin ich heute wieder am Start. Hallo Alex, bist du noch genauso motiviert wie in der letzten Folge? Ich bin sogar noch ein bisschen motivierter als bei der letzten Folge, weil
1: in der letzten Folge hatte ich ein Bier vor mir stehen, jetzt habe ich zwei Biere vor mir stehen. Das kann also nur besser werden.
0: Zwei Bier ist besser als ein Bier. <lacht> ja. Und Gregor, wie sieht es bei dir aus? Ja, so langsam läuft es bei mir, aber ich habe ehrlich gesagt jetzt auch schon das dritte Bier hier. Also dann in dem Zusammenhang, hallo. <lacht> hallo. 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 <lacht> Worum geht's denn in der Folge?
3: Wer möchte es mal zusammenfassen?
0: Ich fasse es mal ganz kurz äh, zusammen. Die Haupthandlung ist die, dass unser äh, lieblings psy im Schrägstrich-Star-Trek-Veteran Alfred Bester mal wieder ein paar Telepaten jagt, die versuchen, sich dem Einfluss des psy zu entziehen. Dabei entdeckt er, dass es auf Babylon 5 eine sogenannte, also so eine Art Flüchtlingseinrichtung gibt, die halt die Flucht von Telepaten und damit dem Entzug vom psy äh, ermöglicht. Also reist er zu unserer beliebten Raumstation um zusammen mit ähm, Taya Winters die Teleparten zu jagen, zur Strecke zu bringen und sie dem Zugriff des Psychors wieder auszuliefern. Parallel haben wir auch noch eine zweite Handlung, die ich sehr sympathisch finde, nämlich äh, äh, Sinclair, oh Gott, Sheridan der andere sind Der andere nicht Sher genau. Sheridan nicht nicht Sheridan. Nicht Sheridan. <lacht> nicht, Sher nicht, Sher nicht Sheridan und Ivanova haben ein ganz großes äh, privates Problem, denn ihre Quartiere sind zu groß und die jetzt kommt die Steuer, denn äh, die Erdallianz braucht Money. Und das bedeutet, dass alle Leute, die eine so, ein so großes Quartier haben, zukünftig dafür Miete zahlen sollen.
3: Ja, mit Recht. Ne? Also mit Recht,
0: mit Recht, aber unsere beiden Kommandochefs finden das nicht so gut und weigern sich äh, auf sehr kreative Art der Miete mhm. zu entgehen, was eine Inspiration für uns alle sein sollte, die wir doch in Mietwohnungen wohnen. Ja. Weiß man's,
3: weiß man
0: Ja, weiß man's. Ich bin kurz davor, dass es so läuft. <lacht>
3: Ja, das lässt ja, ja. einiges erwarten. Ähm, es bleibt ja auch nicht dabei. Wir haben noch eine ganze Menge Rahmenhandlung. Und äh, allein das Beste wieder auf der Station ist. Das lässt doch schon hoffen, dass es hier mal wieder so richtig schön nazimäßig zur Sache geht. In Anführungszeichen.
1: Schön. Zum Glück heißt die Folge auf Deutsch der Gedankenpolizist. Sonst wüsste ich mhm. überhaupt nicht, dass Beste dabei ist. Ja, ja.
3: Da unterscheidet sich auch mal wieder der deutsche Name total vom englischen Namen. Ich frage ja. mich auch gerade, warum man hier durch dunkle Plätze äh, jagt. Pff, Weil die schon. alle
0: in Down Below wohnen.
1: Bestimmt, oh, die sind Gott. alle auf
3: der untersten Ebene, ja super. Ja. Haben wir dazu ja. auch Produktionsdaten?
0: Ja, ganz kurz. Siebte Folge, zweite Staffel. Erstausstrahlung in den USA am 25. Januar 1995 und in Deutschland am 11. Februar, etwas über ein Jahr später, 1996.
3: Geschrieben von JMS und Regie geführt von Jim Johnston. Sehr, sehr geil. Und wie ist der Appreciation Index für diese Folge? Da gab es ja mit Sicherheit damals schon Zuschauer, die sich in der Erstausstrahlung geäußert haben. Das gefiel uns so und so. Das weiß ich nicht. <lacht> das Jetzt wird Sascha sehr enttäuscht von uns
0: sein. Muss, ja, ja. das haben wir nämlich auch in der letzten Folge ganz vergessen, ähm, naja, egal, <lacht> das ist mir gerade eingefallen. Dankeschön, dass du uns, ah. dass ich euch so schön vorführe. Ich
3: Nein, weiß gar nicht, wo ich den nachschlagen soll, Es tut mir sehr leid. Ehrlich gesagt, ich habe ihn auch auf die Schnelle nicht gefunden. Ja. Es gibt ein D5-Rating, das könnte ich euch liefern, das ist 8.29. Ja, das, das kann ist ich schon mal recht kurz ordentlich. Das ist ein hoher. Ist der ja. deutsche Poll, ja. inoffizielle unwissenschaftliche Umfrage unter deutschen Babylon 5 Zuschauern. Wie
0: unwissenschaftlich? Un ja, unwissenschaftlich, aber dann mit 8,29 kommen, weißt du? <lacht> ja. ja, mein Gott, ne? Irgendwie. Äh Überspielen wir es einfach mit ein bisschen Musik an der Stelle.
3: Ja, also, das, was du eben schon angedeutet hast, findet jetzt statt, und zwar Susan und Sheridan treffen sich zu einem Arbeitsgespräch. Genau. Ein großes, ein großes, großes Problem steht im Raum, im Raum. Das Budget schrumpft und zwei Offiziere der Station müssen in kleinere Quartiere umziehen oder künftig Miete zahlen. Ja. Zum, zumindest teilweise. Und wer sind die beiden Offiziere? Die erstgenannten Susan, Sheridan, die beiden müssen jetzt ja. leider in die eigene Tasche greifen. Oder halt in eine kleinere Kabine ziehen, aber Dazu ist
0: unser Captain natürlich nicht bereit. Keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Er hat Prinzipien. Er ja. fängt sogar fast ein bisschen an, anarchistisch zu sein und regt sich erstmal schön über die Regierung auf.
3: Ja. Und das ist ausgerechnet ja, der, der immer so darauf pocht, dass er doch ein, ein treuer Soldat ist, der immer Befehle ausführt.
0: Das ist in dieser ganzen Folge aber, dass er, er total auf Politiker und die Regierung schimpft. Ich habe gedacht, dass er, wenn er so weitermacht, macht er montags Demos auf, ja. <lacht> auf dem Sockerloh. Wenn er so. Ich habe ein paar Mal gedacht, was hat der, auf, was ist mit dem auf einmal los? Ja, war ein bisschen kratzbürstig in der Folge. Ja, mhm. doch so Politiker. Kann man nicht trauen. Und alles war schon <lacht> und war nur, weil sie ihm 30 äh, Krediteinheiten abnehmen wollen. Das würde mich jetzt mal interessieren, was das in
3: Euro ungefähr ist. Weiß das jemand? Ja, es scheint nee. nicht allzu viel zu sein. Ja. Nee,
0: glaube ich auch nicht, dass es viel ist. Aber ist die Frage, wie ist sein Gehalt? Also ist sein Gehalt 200 und der muss 30 abgeben? Oder kriegt er 15.000 Krediteinheiten ja. pro Monat? Also ich und denke
1: mal, äh, 300 werden es wohl nicht nur sein. Also Susan sagt ja, äh, naja, es sind ja nur 30 äh, Krediteinheiten. Das scheint schon fast eher... Man kann es schon fast als eine symbolische Summe wahrscheinlich sehen, wenn sie das so abtut. Mhm. Ja, wahrscheinlich wird das nicht so furchtbar viel sein. Ich finde allerdings, dass das deutsche Wort, also im Englischen sind es ja Credits und im Deutschen sind es halt die Krediteinheiten. Das finde ich ein sehr sperriges Wort. Ich würde mir vorstellen, dass Menschen dafür wahrscheinlich irgendeine Form von Abkürzung im täglichen Sprachgebrauch finden würden. Na wie, wie hat Kredite Rino.
3: ist halt doppelt belegt, ne? Können Sie mir ja das, sagen? das
1: ist... Ja. Wir haben ja auch nicht immer von äh, Deutsche Mark gesprochen, da hatten wir auch nur von ja, Mark geredet. Also irgendwie ich, ich, ich würde mir vorstellen, dass Menschen, wenn die sowas im, im alltäglichen Gespräch verwenden und darüber reden, dass die nicht immer komplett Krediteinheiten sagen würden. An, an
3: unsere jüngeren Zuschauer, es gab mal eine andere Währung in Deutschland. Die nannte Mark. Eher. Ja, Reichsmark. Um Reichsmark, genau. <lacht> genau. Und danach ja Deutsche Mark.
0: Ich habe ja immer noch mein Starter-Kit. Also, ah, das glaube ich, nicht unbedingt mehr wert inzwischen. Nee, oder? Nein.
2: Es <lacht> gab, gab einfach zu viele davon.
0: Ja, auf jeden Fall, sie regen sich halt sehr darüber auf, dass sie jetzt äh, Miete zahlen müssen, weil sie sind ja für den Staat angestellt und sind ja dazu da, hier zu kämpfen. Und dann sollen sie auch noch Miete zahlen. Was für eine bodenlose Frechheit. Genau, unverschämt.
3: Und dann schalten wir zu Bester, der ja. jemanden verhört. Und äh, das relativ... In bester äh, Manier. Total.
0: <lacht> In bester Manier. In
3: bester Manier. Ja, da liegt einer und wird gefoltert, kann man so sagen. Er hat äh, ein Band um den Kopf, das zeigt dann, also dass so richtig schön im Gehirn rumgewühlt wird. Denn Bester möchte wissen, ob er unter dem Einfluss von Außenseitern stand und äh, hier subversive Kräfte unterstützt hat, um das Psycho zu unterwandern. Die Kollegin, die äh, bei
1: ihm steht und äh, das obligatorische Erst-Tod-Jim äh, im Grunde von sich gibt, dann am Ende, das ist äh, die Frau von äh, äh, Walter König. Ach, ja, e echt? Es ist tatsächlich oh. die Frau von Walter König, die Darstellerin, und äh, es gibt wohl auch Munkeleien, ob man es vielleicht auch so interpretieren kann, dass sie eventuell auch die hin und wieder erwähnte Ehefrau von Bester sein könnte. Aus hm. naheliegenden okay.
2: Gründen.
0: Uh, das ist ein schönes Trivia ja. auf jeden Fall. Wollte ich wollte sie an dieser ist, Stelle
1: schon mal einflechten. Ist das Ju ja. Judy Levitt oder
0: Diane DeLascio?
1: Äh, äh, jetzt muss ich gerade mal nachgucken. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Das ist Judy Levitt.
3: Ah, okay. Aha.
1: Ja. Mhm. Okay.
3: Ja, interessant. Ja. Aber äh, er stirbt ja nicht direkt. Er hat. Noch die Möglichkeit vorher daran zu denken, was Bester eigentlich wissen möchte. Denn mhm, genau. er möchte ja wissen, ob er eine Fluchthilfeorganisation unterstützt hat, die es abtrünnigen Telepaten ermöglicht, aus dem Einflussbereich des Psychors zu fliehen. Naja, nicht ganz. Er will wissen, wo die Strecke
1: langführt, oder? Also, dass, mhm. dass er damit zu tun hat mit dieser genau. Fluchthilfeorganisation, das weiß das er ja weiß er. In der schon. Das ist ja der Grund für das Verhör.
3: Ja. Und was relativ zynisch ist, er sagt ihm halt auch dazu, er will eigentlich gar keine Gewalt einsetzen. Der Psy das Psychor ist ja auch die Mutter und der Vater und wir, ja, Leute, ja. wir wollen euch ja gar nichts so böses. Das tut mir ja, das viel so mehr als ihnen. Ja. ja, ja, das ist so diabolisch, <lacht> so. oder? Und dann fängt der zu verhörende plötzlich an zu singen oder irgendwas zu rezitieren. Mary, Mary hat, hat ein, ein Lamm. kleines Lamm, ja. ja. Mhm. Ganz genau, ja. Und aber er schafft es trotzdem. Das ist dann der Moment, wo Bester wahrscheinlich so genervt ist, dass er, da, dass er dann doch Telekinese einsetzt und äh, unheilschwanger seine Faust zusammenballt, damit wahrscheinlich irgendwas im Körper des anderen zusammendrückt, per Telekinese. Und der stirbt daran, denkt aber mit seinem letzten Gedanken noch an Babylon 5.
0: Ja, kleine Anmerkung vom Schnittmeister, als ich die Szene damals mit Sebastian, mit dem ich ja dem sirenen zusammen mache, geguckt habe, da hat er gesagt, wenn der Typ jetzt gesagt hätte, keine Ahnung, Marskolonie kolonie 3, wäre es ja auch langweilig für die Serie gewesen.
3: Und damit ist wieder eine Reise gebucht nach Babylon 5 für, für Bester. Ja. ja!
0: Gut, dass da immer was los ist und jetzt beginnt auch schon die Titelmusik.
1: <lacht> genau. Wann war es immer noch Ten Commander? Ja, das,
0: es ist ein Verwaltungsakt, das dauert, weißt du, bis es das, bis das bei der Erde ist und dann. Ja, aber wir, weißt
1: du, für die, für die erste Folge haben sie es noch geschafft, den Vorspann zu ändern, sodass man äh, die veränderte Optik von Dylan noch nicht verraten
0: hat. Und dann kriegen sie es aber nicht hin, über Folgen hinweg mal den Rang anzupassen. Aber man muss Prioritäten setzen. <lacht> ja, die haben gesagt, die hatten ein Bild oder Rang, eins von beiden. Ja, es ging nur <lacht> eins.
3: Ja, wir, wir kommen jetzt äh, zurück zu Franklin, der unterhält sich nämlich mit Sheridan, der sich immer noch aufregt über die Gebühren, die er für sein Quartier zu zahlen hat. Ja. hat das hat tut er, er auch in einer Tour. Nicht so schnell <lacht> verdaut, genau, er ist immer noch sauer, ja. redet sich in Rage über Sesselfurzer und Bürokraten und äh, immer wieder so schön Richtung Franklin, oder, oder, ist es nicht so, ja, <lacht> Ja, ja. fordert Zustimmung ja, das ein. Ist,
0: das ist eigentlich so ein bisschen atypisch für diesen Charakter, oder? Mhm. Vor allen Dingen die Intensität, die er, die er da an den Tag legt. Kommt ein bisschen piefig rüber,
1: ne? Ja. Ja ja Und dann ja, ja. kommt natürlich raus, im Grunde, warum äh, braucht die Erdallianz die, äh, die Kohle so dringend? Weil Franklin in einer Tour Sachen aus der Krankenstation klaut
0: und sich die Krankenbetten in die Wohnung stellt. Ja, ja, genau, ja. genau. Ja, er begründet, er sagt ja, ich hab, er, es hat ja ewig gedauert, bis ich die zweite Liege gekriegt hat Sie haben eine zweite Ach, Liege, ne? ja, das hat zwei Jahre ja. gedauert. Und dann mit der geilsten Begründung, die du als Arzt haben kannst für etwas in privaten Gemächern. Ähm, ja, falls ich immer einen Patienten untersuchen muss. Mhm, genau. Also, äh, ja, Sheridan
3: ganz trocken, ich hätte Mediziner werden sollen. Ja, vor ne? allem in, in Down Below hat er seine äh,
1: geheime Praxis aufgebaut, da wird er wahrscheinlich auch äh, dauernd mal was abzweigen, also dass das ich ins Geld
0: doch. gehen kann. Ja? das äh ich, sag, ich, ich sag dir, bei dem Kerl versickert die Kohle. <lacht> natürlich, ich natürlich.
3: Und ihr habt euch alle gewundert, als ich schon in einer der ersten Folgen des Grauen Rates damals sagte, mein unbeliebtester Charakter ist Franklin. Das ist nämlich der, der die Kohle abzweigt. Das ist der, der immer der Held sein will.
0: Seit ich weiß, dass er die zweite Liga hat, bin ich ein bisschen sauer.
3: <lacht> der hat ja nicht mal Centauri-Blut auf Vorrat.
1: Lustigerweise äh, kenne ich jemanden, der sich tatsächlich... Äh aus Krankenhaus eine Liege mit raus und in die in die Wohnung zu Hause gestellt hat. Okay, jetzt kannst du Ross so und Reiter nennen. Wer, wer Nein, das ist ich, ich, ich nenne keinen Namen. Ich nenne hm. keinen Namen und keine weiteren. Heißt er Franklin mit Nachnamen? Nein, er ist nicht Franklin mit Nachnamen.
3: <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist Sheridan ziemlich neidisch auf diese Liege, wobei das dürfte jetzt nicht unbedingt das sein, was er vermissen würde in seinem Quartier, denn er hat ja ein sehr großes Quartier, war glaube ich irgendwie fünf Quadratmeter oder sieben Quadratmeter größer als das Quartier, was ihm eigentlich zugestanden hätte,
2: mhm, ja.
3: und er hatte eine Dusche, Boah. Ja. und das ist ja auf der Station scheinbar auch was ganz Besonderes, eine Dusche zu haben. Der dekadente Drecksack. Ja. purer Luxus. <lacht> Und dann kommt was, wo ich euch noch fragen wollte, ob euch das aufgefallen ist. Er trifft ja auf dem Flur auf die Len. Und im mhm. Hintergrund ist ziemlich penetrant Saxophonmusik zu hören. Und zwar so, als ob die von irgendeiner Party auf Babylon 5 herüberschallt. Echt? Das habe ich überhaupt nicht ja.
0: mitbekommen. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Nee.
3: Also Das war jetzt keine eingespielte Musik, die äh, irgendwie so Atmosphärenmusik sein sollte, sondern das war, gehörte da zum, zur Szenerie.
1: Vielleicht kam es okay. aus dem Museum des 20. Jahrhunderts, ja, der genau. Oder so.
3: <lacht> genau, da wurde einen Wechsel gemacht. Und ja. da werden die neuen Ausstellungsstücke aufgestellt und dann hat jemand mal kurz auf dem Saxophon gespielt. Kann doch sein.
2: Mhm.
3: Das <lacht> wird sein. ist es so. <lacht> ja. ja, und was will die Lenn von Sheridan? Sie möchte, nachdem Susan ja alles beigebracht hat über Körperfunktionen von Frauen, auch noch lernen, was äh, menschlich bedeutet. Ja. Sie möchte verstehen, was das menschliche Handeln ist. Wenn man die Körperfunktion erstmal geschnallt hat, dann kann man auch mal ein bisschen die Verdauung anregen und dann geht ja. man mal lecker
1: was essen. Genau, Ganz
3: <lacht> genau. Sie verabreden sich für abends am selben Abend zum Abendessen. Ja. Und dann kommt so eine süße Szene. Sie geht und dreht sich nochmal kurz zu ihm rum, lächelt und geht weiter. Und Sheridan, ja. schon merkwürdig, erst beschießen sie dich und dann laden sie dich zum Essen ein. Ja, das Wir ist Wir haben geil, ja noch mal ne? eine
1: ähnliche Szene, wo sich jemand nochmal umdreht und nett guckt. <lacht> weiter ja. hinten in der Folge.
3: Da greife ich ist, voraus. Ey,
0: das ist großartig, oder? Ja,
3: aber er ist nicht ganz abgeneigt. Also man hat den Eindruck, er ist doch, nachdem sie beiden, die beiden sich nicht so wirklich gut kennengelernt haben in der kurzen Zeit, die er jetzt auf der Station ist, hat er doch entdeckt, oh, die Länge ja, so mit Haaren und so, ist schon irgendwie ganz da ansehnlich. Was, ja. Da geht noch da was. Geht noch <lacht> geht noch was. <lacht> da geht noch <lacht> was. Die mache ich, ich noch ein gutes klar. Erstmal schön zum Abendessen und dann mal weiterschauen. Ja. Der,
0: der werde ich mein Sheridan sagen. <lacht> <lacht> wäre geil, wenn er solche
2: Gedanken hätte.
0: <lacht> also ich sag mal so, er wird ja noch so viele Witze in dieser Folge
3: reißen und
1: da, da wäre so ein Wortspiel auch noch äh, drin gewesen. Mhm.
3: Aber man will das Ganze ja nicht entromantisieren. Nein, das ja, nein, das nein. sind die zarten Anfänge, ja. ohne jetzt schon vorwegzugreifen zwischen Sheridan und Dylan. <lacht> Spoiler! <lacht> Aber vielleicht wird ja nichts draus. <lacht> ja, ich glaube ich auch. Ach, das bestimmt in der nächsten Folge schon wieder vorbei. Ja, ich glaube auch. Ach ja, naja, genau. So ein typisches Ding, da mal wird rein mal angedeutet und, und, und dann ist es wieder vergessen. Ja,
0: ja. ja. Schwer mal rein unter dann Membarius, was <lacht> ja. ist nichts. Nix für die Ewigkeit. Auf jeden Fall ist mittlerweile Bester an Bord und äh, informiert äh, im Büro von Sheridan halt die Kommandocrew über, warum er da ist, nämlich, weil er Telepathen bzw. diese Fluchthilfe-Organisation aufbrechen will. Und
3: das Geilste, er kommt durch das, äh, ähm, durch das scharpe Ei. Nein, wie heißt das nochmal? Das, ähm, hm? Dieses äh, Sternentor vor der Station.
0: Sprungtor. Das Hyper -Sprung -Tor. Ja. Tor,
3: richtig. Wurmloch, Wurmloch. Das, Wurmloch. Hier. das ist das Wurmloch. Genau, nein. Äh, komm, ist er durch mit seinem, mit seinem Schiff, nimmt er Kontakt zur Station auf. Ich will sofort die ganze Führungsmannschaft sprechen. So, ja, wo ist er? So? Ich bin wichtig, ich bin Psycho und ihr habt euch jetzt alle zusammenzusetzen und dann sage ich euch, warum ich hier bin.
0: Und ich habe Handschuhe. <lacht>
3: genau, ich habe Handschuhe und eine schwarze Uniform und ich sehe auch ziemlich gruselig aus. Alle, alle ja. antreten, ich habe mal in Star Trek mitgespielt.
0: Ja, ja ganz genau. Ich habe schon, hab schon Science Fiction gemacht, da gab es einige von euch noch. Ja, eben. Genau.
3: Verneigt euch und küsst den Boden, auf dem ich gehe. Aber ganz alleine kommt er nicht klar, denn er braucht Unterstützung. Und die will er sich ja jetzt sichern, beim Führungsstab. Und er brauchte äh, Hilfe bei der Bekämpfung dieser Fluchthilfeorganisation, wo er erfahren hat, dass die auf Babylon 5 wohl beherbergt ist.
2: Mhm. Mhm.
3: Und äh, bam, 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 bam. man denkt jetzt erstmal, Garibaldi gibt das total <lacht> kontra aber so toll findet er es nicht, dass äh, anscheinend Menschen illegal durch seine Station geschleust werden. Ja. Deswegen ist er in diesem Fall zumindest so rechtlich mal eher auf Bestas Seite. Im ja. Gegensatz zu Susan Ivanova. Wo, wobei ja. er aber Bester
1: natürlich äh, spüren lässt, dass er äh, ihn nicht leiden kann. Aber eben einräumt. Gesetz ist halt Gesetz, da muss man halt erstmal nachgehen der Sache.
0: Ja, und es ist halt ein Sicherheitsrisiko, ja. das ist das, was er halt ja. in dem Moment sieht.
3: Mhm. Ja, er ist ja. ein pflichtbewusster Sicherheitsoffizier äh, und deswegen Absolut. Mh, muss er solche Gedanken haben. Aber wie gesagt, Susan nicht, die äh, stellt das erstmal in Frage und äh, als Bester weg ist, ja, muss sie das natürlich erstmal klären, ne, ob er jetzt auf der Seite von Bester steht. Dann
0: es eine der ähm, dieser Gänge quasi durch den durch den Markt auf, auf dem Sockerloh, äh, wo sich halt Bester und Talia unterhalten. Ich finde diese Szenen immer irgendwie ganz toll, wenn die so durch den Markt laufen, auch mal stehen bleiben, einfach sich am Stand was ansehen, so was in die Hand nehmen. So, das wirkt halt irgendwie, dass da wirklich so ein so ein Markt halt ist, der irgendwie auch floriert und läuft.
1: Halt. Aber ich finde finde find ich immer Bester Bester läuft da auch so lang und äh so ohne wirkliches Interesse fummelt er da so an irgendwas rum während er redet das machen irgendwie eigentlich immer nur die Bösewichte oder das ist so mm -hmm. ja er muss,
0: er, er muss ja auf Slalom laufen damit äh, der Markt größer der, wird. Das, wird er kann nicht. ja nicht er kann ja nicht irgendwie geradeaus sonst es nämlich nur zwei Buden <lacht> sondern er muss so ein bisschen Schl Lande Slalom
1: die laufen noch?
2: <lacht> nee. die
1: noch nee nee <lacht>
3: Aber was ich ganz interessant fand, war das Gespräch, was die beiden dann führen, dass Talia ihn fragt, äh, ob er sie gescannt hat, ne? nachdem sie aus der Führungsversammlung kamen, dann gleichzeitig mit der Frage verbunden, haben sie sie gescannt oder haben sie mich auch gescannt mhm. und er antwortet, nein oder haben sie etwa etwas Unrechtes getan. Und äh, das ist, ist ja eigentlich so die Szene, wo, wo man sieht, irgendwo, wenn, wenn bei ihm das Misstrauen entsteht, dann ist für ihn, äh, gibt es nicht mehr Freund und Feind, dann ist, äh, sind alles Feinde. Ja. Und er, er sieht dann auch in, in seinen äh, Truppen nicht unbedingt nur Freunde. Ja, und äh, das ist eigentlich äh, relativ unfair, weil Talia ist ja die offizielle Vertreterin des Psychor auf äh, Babylon 5 und mhm. äh, eigentlich ja eine Person, der man per se schon mal vertrauen muss.
1: Ja gut, aber es gab ja auch in der Vergangenheit schon das Beste schon mal vorbeikommen musste und ich glaube dadurch ist er natürlich ein bisschen misstrauisch ja, ich
0: glaub, die trauen so. sich wahrscheinlich alle grundsätzlich nicht so sehr über den ja, ja das gehört
3: wahrscheinlich bei den bei den Psychops dazu dass die misstrauisch sind ich ja, glaube schon so aussiehst. ich glaube dass das einfach
1: eine Eigenschaft die solche Geheimdienst Geheimpolizei äh, Behörden,
0: die die da einfach inhärent sind, die können niemandem mehr trauen, auch einander
1: mhm. nicht. Ja. Das ist einfach mhm. so.
0: Ja, aber auch nicht nur das, überleg doch mal, wenn wenn normalerweise, wenn die dich scannen, erfahren sie alles von dir. Ja. Wenn sie das nicht können oder nicht dürfen oder nicht machen, dann haben sie natürlich das Gefühl, dass die dass du was ja, verbirgst, klar. weil tust du ja, ja. auch. Mhm. Egal, ob das nun gut ist oder schlecht ist, es ist nun letztendlich ist nicht offenbarst du dich mir nicht, so mhm. wie die das sonst könnten, mhm. wenn sie wollten. Ja. Also, das ich glaube, da, deshalb ist so ein Grundmisstrauen, kann, das kann ich schon verstehen. Ja.
3: Gut, und Bester ist halt einer der äh, höchsten Telepathen bei beim Psycho. Also hat äh, die höchste P-Stufe, soweit ich weiß. P13 oder was der ist. Mm, und ja, ja. Ähm, im Grunde könnte er ja alles scannen, ohne dass sie das mitbekommen. Gut, bei ja, Talia ja. wäre es wahrscheinlich noch was anderes. Das sagt er ja auch. Sie, sie hätten es doch, sie hätten es ja gemerkt, wenn ich das getan hätte. Aber, aber, aber sie, das hat sie hat er ja vielleicht auch nur pro forma gesagt.
1: Sie hat ja auch irgendwie was gemerkt. Sie sagt ja dann in der späteren Szene, er hat mich zweimal gescannt und er hat nichts gemerkt. Mhm. Also, genau. Sie, sie hat ja doch irgendwie die Fähigkeit vielleicht durch äh, Geschehnisse in der vergangenen Episode, wo sie ein Geschenk gemacht bekommen hat, vielleicht, vielleicht mhm, dadurch ja. verstärkt, dass sie das ja schon gemerkt hat, dass er sie gescannt hat. Mhm.
0: Genau, mhm. aber es, es wäre aber nicht die normale ja. Funktion, die sie von ihrer P-Stufe nee, her hätte. Mhm, halt. genau,
3: ja. genau, eigentlich äh, hätte genau. sie dem überhaupt nichts entgegenzusetzen. Ja. Ja. Äh, ironisch finde ich an der Stelle, dass Garibaldi eine Möglichkeit findet, dass Psycho auch... Äh, Menschlich zu beurteilen. Er sagt ja, das Psychor ist eigentlich in sich selbst gefangen. Die ähm, Telepathen, die für das Psychor arbeiten, sind alle gefangen und können nicht weg, sie sehen alle Uniform austragen, gruselige schwarze Uniformen und Handschuhe, ja. und äh, sondern sich von, vom Rest der Menschheit ab. Während er das so beschreibt, denkt man sich auch ja eigentlich, äh, gut, das Psycho kann man so als, als Feind sehen oder als äh, böse Macht bei Barbie, äh, in, in dieser Serie Babylon 5, aber im Grunde sind da ja auch nur Menschen drin und ja, die kommen klar. nicht weg. Er, er sagt ja auch, es sind so ein
0: bisschen die Geister, die wir riefen. Aus Angst vor den Telepathen mm. haben wir das Psychor gegründet und die haben dann quasi dieses Regime aufgebaut und wie die jetzt so ein aussehen, dieses Einschüchterne und somit haben wir sie ja selber aus Angst vor ihnen haben wir sie ja quasi geschaffen. Also sind die Geister, die wir riefen. Ja. Also das ist eigentlich schon, das ist sehr cool zusammengefasst worden. Ja, von ja hat er gut, gut hingekriegt. Ja.
3: ja, während Bester mit Talia unterwegs ist, hört er plötzlich telepathisch, Mörder. Mörder. Also Mörder. Arschloch. Mörder. <lacht>
2: Ja. Das war
0: eine Wer war das? Das wäre wär geil, wär geil gewesen. Wer war das? Na, geil wäre auch einer, der sagt, also ich mag den. Ja.
3: genau. Na, und dann, dann wird geschaltet auf die unterste Ebene und da äh, treffen sich die Telepaten in subversiver Atmosphäre und äh, informieren sich darüber, dass Beste auf der Station ist. Und man äh, plant und überlegt, was kann man jetzt machen? Sollen wir fliehen oder ihn töten oder beides? Hm der <lacht> da haben sie ja Kulissentechnisch auch wieder einen schönen dunklen Ort hingekriegt auf der untersten Ebene, Sie haben ne? ein schönes Zeltlager Schön. aufgeschlagen. Ja.
0: Ja, ja also sieht super aus. Das sieht super aus mit Vorhängen. Schön ist auch der obligatorische Indianer, der ja. auffliehen muss. Das war der Typen so von Der sieht
1: und so der, der Typ ist ja sowas also von Indianer, der heißt, ich habe das dann mal nachgeguckt, der heißt äh, Crazy Horse <lacht> <sana> <lacht> und ist ein Mitglied des Menomini-Stammes von Wisconsin und ist da, ist da achtmal, äh, achtmal zum äh, Tribal Chairman ernannt worden, was äh, bei Indianerstären äh, wohl nicht häufig vorkommt, was, was Besonderes ist, dass die ihn so oft immer wieder zu ihren Vorsitzenden gewählt haben. Ja. Ja, deswegen durfte er oh, auch bei mal, Babylon 5 mitspielen. Außerdem ja. United States mal, Marine Corps und Vietnam äh, Kampfveteran. <lacht>
0: ja, oh, echt. Oh. <lacht> Ich habe mich nicht über den lustig gemacht. Das <lacht> ich möchte ja, jetzt ich jetzt so geben.
1: Und das, das, das ist das Schöne, dass, wenn man den Mann googelt, dann findet man auch lauter äh, Bilder, äh, wo er wirklich so richtig äh, Federschmuck und alles, also so, so richtig ja, ja. in Anführungszeichen hardcore
0: ja, der, der hat auch bei, bei Akte X diesen Anasazi-Mehrteil hat er auch gemacht und ah, okay. der sah immer sehr lange sehr gleich aus. Ja. Also ja, da geht oh, da es ja auch Charakter um. Voll
1: ne? ja, ich, wusste, ich, ich, ich erinnere ja. mich auch noch an diesen Akte X-Zweiteil, aber ich wusste nicht, dass das derselbe war. Das habe ich bei meinen Recherchen. Nicht, ich meine, das ist er nicht aufgetan. Also meine, das kann das gut er, sein. Ja. Ja. Und lebt er denn ja. noch? Ich glaube, der lebte noch. Das war das, was ich zuletzt ja. gelesen hatte. <lacht> Das kann sich ja mittlerweile stündlich ändern.
0: Oh, sprich das bloß nicht an. <lacht> sprich das bloß nicht an. <lacht> Auf jeden Fall haben die echt Charakterköpfe für die Schauspieler besetzt. Für die Fluchthilfeorganisation. Also am besten ist auch der Gnome. Ja, also ich finde <lacht> ja, diese ja. ganze
1: Truppe, die war so unfassbar bunt. Also ich, ich schäme ja. mich ein bisschen dafür, aber ich hatte so die erste Assoziation, war irgendwie so ein bisschen so Wanderzirkus. Eine bunt zusammengewürfelte Truppe von merkwürdig aussehenden ja. Typen in einem Zeltlager. Ja. Also, aber eben nicht bunt ja,
3: zusammengewürfelt, sondern so wie absichtlich so zusammengestellt, dass sie bunt wird. Ja, ja, richtig. Ja, ja. ja. um alle ja, ja. Klischees abzudecken. Ja, aber sonst
0: Genau. Ja, wenn du dir sonst sieht core Leute auch angesehen, dass da waren die ja alle relativ ähnlich, weißt du, so, oft so große, breitschultrige Typen ja. und so, und wenn dann immer irgendwie so ein kleiner der <lacht> etwas deformierter, mit dem habe ich, bei dem habe ich ein schlechtes Gefühl, was die Zusammenarbeit ja. angeht. Wie ist denn, de Wie ist denn dein Fünfjahresplan? Wobei aber einer
1: dabei war, der war hochgewachsen äh, und blond, der sah schon, der sah schon sehr anständig aus.
0: Das war der Verräter. Das war ein <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, geht es jetzt weiter mit dem, ähm, ja, die Lynn und Sheridan, die gehen essen. Genau, die haben sich ja verabredet. Äh, da habe ich mir aufgeschrieben, schöner Hintergrund, die haben ja in so einem Restaurant gesessen und dann gab es so einen blauen Hintergrund, das sah aus wie irgendwie so eine blaue Glaswand, das fand ich irgendwie, das war ganz schön gemacht mhm. und äh, die trägt trägt verdammt ein Kleid mit einem Ausschnitt. Was auch dem
1: Mann am Nachbartisch aufgefallen ist.
0: <lacht> ja. Und sie hat. Aber so also geil, wenn. Oh, und und sie hat hier so ein Haare, Drink von dem Typen. Ja. <lacht> ja. Hier 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 ist der Drink von. Äh von Tisch 3. Das ist eine Whiskyflasche. Ja, ja.
3: Ja, aber es scheint ihnen ja gefallen zu haben dort. Da sitzen sie auch noch eine ganze Weile. Und Captain, ähm, Captain Sheridan fängt an mit, äh, mit seinen Witzen im Grunde fast schon, die er, die er in dieser Folge noch äh, ein
1: bisschen vertieft. Äh, die, diese Bemerkung von wegen ja Kopf verdrehen. so Ja, haha, äh, wenn noch mehr, dann würde man sie wegen Schlaufer verklagen. Oh, äh, oh, wer sagt äh, denn
0: solche Dinge? Wer macht ich hab, denn sowas? Ich, hab, was? ich äh, kann ich dir sagen, Riker in TNG
3: ja. sagt solche ja. Dinge. Normalerweise sagt gar nicht mal die solche Dinge. Ja. Ist euch aufgefallen, dass die beiden, als sie da am Tisch sitzen, äh, Essstäbchen haben? Bei ihr stehen die senkrecht und bei ihm liegen die neben dem Teller?
0: Nee. Symbolisch.
3: Ja, das hat doch in, in, im Japanischen irgendwas zu bedeuten. Essstäbchen, die irgendwo reingesteckt werden, sind äh, Leichenschmaus. Oder kennzeichnen Leichenschmaus. Boah. Das sind wieder solche ja. Details, Ach, da bin ich echt? zu unaufmerksam für. Nee. Die, die Folge viermal gesehen. <lacht> Auf jeden Fall waren es irgendwelche äh, Stäbe, die die da liegen hatten. Ob hm. das s waren, weiß ich nicht.
0: Ja, es wirkt so, sonst war nichts anderes da. Aber ja. also okay, gut, ob die sich solche Gedanken gemacht haben. Ich ah. habe nur auf Ausschnitt geguckt. Ah. So. Dann habe ich gesehen, auf der Karte, auf der Karte ist, auf der Rückseite der Karte sieht man auch das Babylon 5-Symbol. Das ist mein Restaurant, das steht zu der Station.
3: Ja, super, das gehört da auch hin. Ja.
0: Gary Beidi äh, betritt mittlerweile die örtliche Bar, wo wer ist natürlich, wer ist natürlich da in der Bar nach Feierabend? Ja,
3: natürlich der große Partylöwe. Susan Ivanova.
0: Die auch schon neckisch, die auch schon neckisch heranwinkt. Er fängt natürlich sofort an, äh, von äh, dienstlich etwas ähm, zu, anzusprechen, was natürlich dazu führt, dass sofort eine Lokalrunde ausgegeben wird, weil in dieser Bar, in der vorher schon oft dienstliche Gespräche geführt wurden, mm. äh, ist nun gilt nun plötzlich die Regel, wer die, wer irgendwas von der Arbeit sagt, der muss eine Runde zahlen, wo ich mich gefragt habe, bei der Menge der Leute für alle. <lacht> Dann kann, er auch, dann kann er auch die 30 Krediteinheiten abdrücken. Aber also so ganz zumindest. konsequent
3: ist das ja auch nicht, weil Susan ist ja selber in Uniform da. Normalerweise zieht sie sich doch Ach, immer diesen komischen 90er-Jahre-Fummel an, wenn sie da in die Bar geht. Vielleicht wollte sie diesmal schneller trinken. <lacht> ja, genau, schön direkt aus der Kommandozentrale dahin. Ja, ich habe
0: schon auf dem Weg getrunken. <lacht> <lacht> genau.
3: Auf jeden Fall äh, unterstellt ihr Garibaldi, dass sie was mit der Fluchthilfeorganisation zu tun mhm. hat, weil sie sich ja mhm. vorher schon so vehement äh, ausgesprochen hat bei der Besprechung mit Bester. Man wurde ja auch Und, so ein bisschen äh, in die Richtung gestoßen irgendwie, also auch durch, durch vergangene ja. Äh, Geschehnisse,
1: ja, war das schon mhm. nicht, nicht so weit weg, also da hat Garibaldi mhm. sogar mal vergleichsweise
3: gut ermittelt. <lacht> ja gut, dass sie kein großer Fan des Psycho ist, das weiß ja, man eben. eigentlich und ja. er war relativ enttäuscht, ja. als es sich dann herausstellt, dass sie nichts damit zu tun hat, weil er dachte: ah, habe ich ja schnell einen Ermittlungserfolg hier. Mhm. Doof. Ja. War aber nichts. Ja. Ah, Schade. Muss er weitersuchen.
0: Geht im Restaurant weiter. Mittlerweile hat es sich geleert. <lacht> und nur noch die beiden sind da. <lacht> ja. Und unterhalten sich weiter, aber sind, glaube ich, mittlerweile fast alleine. Das ist so dann so gefühlt an 1 Uhr <lacht> wahrscheinlich, was weißt da du, alle sind schon am gehen. Die Bedienung hat schon abgeschlossen. Und man unterhält und die sich noch. die beiden über unterhalten
3: sich noch. <lacht> Man erhält sich unter ja. Katzen, ja. Beziehungsweise Gox. Gox sind nämlich Katzen auf Minbar. Hm. Äh, es ist, eigentlich sind das Katzen wie auf der Erde, nur auf Minbar. Wahrscheinlich haarlos. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> mit mit Knochenkranz. Die wahrscheinlich nur so fiese Nacktkatzen. <lacht> <lacht> Wo sind denn diese Nackt-Aliens, von denen ich immer höre? <lacht> ja, dann unterhält man sich über Gemeinsamkeiten. So Dinge wie, eigentlich kann kein Volk intelligent sein, das nicht lachen hm. kann ist so die äh, Philosophie von Dylan, weil er wundert sich darüber, dass sie lachen kann über, über seine Witze und äh, über die <lacht> das Stimmung, ich die mich auch. <lacht> haben wir haben. Ja. Aber ja, die Minbari sind anscheinend ein sehr heiteres Volk, wobei ich habe tatsächlich auch später nicht oft Minbaris lachen sehen. Nee. Nee. Also so richtig heiter sind die nicht. Kann Dylan erzählen, was die sie lachen? Die lachen im Tempel. Das
1: ist eine spirituelle
0: Angelegenheit. Oder oder
1: im ja, Keller. Das ist
3: das ist mehr so ein Schweigegelübde, weißt du? Ja, ja weißt du. <lacht> Was? Weißt du? Ja, ja, genau. A ja. Also, der Fazit dieses äh, netten Meetings, das die beiden da im Lokal hatten, ist eigentlich, es gibt mehr Gemeinsamkeiten zwischen Menschen und Minbari, als man denkt. Der lachende Buddha, die Zen-Religion und so weiter. <lacht> es gibt Gemeinsamkeiten, mit denen man vorher nicht Vor allem und so weiter. Da hört es nämlich eigentlich schon fast die auf, oder? <lacht> ja,
0: und so weiter. Wenn, ja, man Katzen merkt die Koffie.
2: auch. <lacht>
3: Man
0: merkt aber deutlich, dass die beiden sich sehr gut, also gut verstehen und einen sehr gut gemeinsam harmonieren. Vielleicht wird das ja nochmal wichtig. Ja, nee, glaube ich nicht. Ja, genau. Nein, glaube ich auch nicht. Storyplot.
3: Man, man weiß halt auch nicht, ob Sheridan, seinen kleinen Sheridan, äh, <lacht> 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 dazu kommt es auf jeden Fall dort nicht. Ähm, es ist mitten in der Nacht und die beiden sind die letzten Gäste im Restaurant und irgendwo anders auf der Station äh, wird Talia Winters aus dem Bett geklingelt, denn Bester ruft an. Ja. Und sie steht dann schön im Nachthemd vor dem äh, Com-Terminal und da sieht Bester natürlich auch, was bei ihr so los ist und <lacht> sie dreht sich peinlich berührt um... Da, da habe ich mich an der Stelle gefragt, ja. hat sie nicht mit
1: diese, hat sie mit einer anderen Person gerechnet oder hat sie äh, nicht mit einem Videokommuniqué gerechnet? Weil sie drückt da auf den Knopf, nimmt die Nachricht entgegen und...
3: Äh... <lacht> Aber,
0: ja, normalerweise war das aber immer ja,
3: Video, eben. oder? Deswegen, also das ist meine ja nicht so. Also, Hat sie die Garibaldi klingelt nochmal auch mal durch? Da wäre es okay gewesen. Ach, ich glaube, sie hat gedacht, Susan ruft ja, an. Ja, vielleicht auch ja.
0: Sie Diese Woche wollte sie mir die Haare machen. Ja, genau.
3: <lacht> Mit ihrem netten kleinen mobilen Friseursalon. <lacht> Ivanova war Herr. Naja, auf jeden Fall entschuldigt naja. er sich für seine rüde Art. Jetzt bietet er ihr an. Gut, dann lade ich dich halt für morgen früh zum Frühstück ein. Und das nimmt sie an und scheint. Äh, das ist doch mal was. Hat sie ihm vergeben. Ja. Guckt nochmal in den Spiegel, aber das
0: nur um eine Rückblende zu haben zu den Ereignissen <lacht> aus der ersten Staffel. Ja, vor allem mit, nur mit, eine äh, Rückblende.
2: <lacht> nur um eine ja, Rückblende ein zu haben.
3: Und es geht. Oh ja, stimmt. Es geht um Jason Ironheart. Da habe ich mir daneben genau. gesehen. Hallo, bunte kids -Szene, da bist du wieder. Das, das ist ja. In, ja.
0: Inkl inklusive. Wie er bester Ina schoss und dann diese tolle diese tolle Inkarnation dann im Weltraum. Ich muss oh, ey, ich das ist so ich ein Schlimmer-Effekt, oder? Ich muss irgendwelche
1: esoterischen äh, YouTube-Videos denken, wo dann, wo dann so ja. eine monotone äh, Computerstimme irgendwelche äh, Alien-Geschichten dazu vorlesen.
0: <lacht> ich habe nur noch erwartet, dass er auch nochmal auftaucht, weißt du, nochmal so als ja. Projektion und zu ihr redet. Hm. Weißt du, das hätte noch, ge das hätte noch gefehlt.
3: Aber da er ja tatsächlich jetzt irgendein allmächtiges Wesen im Universum ist, kann, kann es ja sein? durchaus auch sein, dass er ihr jetzt diesen Flashback geschickt hat. Äh, denn jetzt ist hm? ja Bester auf der Station und es macht durchaus Sinn, sie daran zu erinnern, dass sie ja ein Geschenk von ihm erhalten mhm. hat. Ein, ein immaterielles Geschenk, eine Gabe sozusagen. Und da sie sich daran erinnert, probiert sie es auch direkt aus. Ja, denn Telekinese gehört jetzt auch zu ihren Fähigkeiten. Und dann wird mal eben das Geld, das Geldstück vor allem, Uh, sieht eher aus wie ein tatsächlicher Penny irgendwie ja. aus Amerika ja, ja, das sieht aus <lacht> wie ein Penny. nein, das ist eine Kediteinheit in
0: die Wand <lacht> ja, genau. das war, dann hätten sie schon fast die 30 zusammen gehabt wenn das Ding nicht in der Wand stecken würde also sie bewegt es mit ihrem Geist und äh, wirft es quasi also sie schleudert es in die Wand das wo ist Sachbeschädigung, ja. da würde ich auch Steuer ja. verlangen ja, Sachbeschädigung <lacht> auch Miete demnächst ja ja.
1: Wobei sie hat ja jetzt quasi Geld in das Quartier, in das ja, Quartier investiert. das kann man so sagen.
3: In die Wand des Also dieses,
0: dieses Geldstück in der Wand hat das Zimmer ja. erst wohnlich gemacht. Genau,
3: Ein persönlicher Touch. Ja, und dann macht sie sich Gedanken darüber, dass Besta beim Scannen ja wohl nicht entdeckt hat, dass sie, Gabe, dass sie die Gabe hat. Und ich glaube, das ist dann so der Moment, wo sie das erste Mal darüber nachdenkt, dass da mehr dahinter stecken könnte. Ja, sie realisiert es. Ja. ja. Und äh, der leicht angetrunkene Sheridan ist unterwegs in sein Quartier, um es sich dort gemütlich zu machen und äh, entspannt ja. auszuschlafen. <lacht> Eine göttliche Szene, wie er dann vor der Tür steht.
0: <lacht> sie, zweimal, sie zweimal, versucht, die Tür ja. zu öffnen, aber <lacht> dann <lacht> um die Ecke kommt auf einmal natürlich überraschend Ivanova, die ihn darauf aufmerksam macht, dass die Quartiere von den beiden versiegelt wurden. Man fragt sich natürlich, wie lange hat sie denn da gewartet und sie kam doch er zufällig gekommen. vorbei,
1: also <lacht> von
3: mitten in der Nacht. Sie mhm. kam doch zufällig ja, ja, vorbei, sie weil kam sie gerade ein
1: Quartier mieten wollte
0: und das machen natürlich oh. irgendwo direkt ja. nebenan beim Kommandanten. <lacht> natürlich.
3: Ja, da, die wohnen nebeneinander im Fall eines Angriffs, <lacht> damit sie sich zusammen verteidigen können. Ä also sie sind tatsächlich beide ausgesperrt. Die Erdzentrale hat die Quartiere versiegelt. Susan hat auch schon versucht, das aufzubrechen, hat aber nicht wirklich funktioniert. Sie hat irgendwie den Feuermelder ausgelöst. <lacht> Keine Ahnung und beide sind immer noch trotzig und sehen es überhaupt nicht ein hier, die 15 Krediteinheiten pro Quartier. Mit nee, 30 die, pro Quartier. 30 sind es, aber man muss natürlich auch sagen, wie
0: kann es denn sein, dass das Quartier des Commanders ohne dass er es weiß, auf seiner Raumstation versucht. Ja, äh, war das. Also
3: das sagt sie auch, dass das über, die, das über den Sicherheitsdienst gelaufen ist. Das hat, äh, das hat ja. Gary ja. auch noch erzählt in der, in der Kneipe.
0: Ja. Ach ja, stimmt, stimmt. Wäre geil, wenn er von innen noch so, so, so ein Keil in die Tür gemacht <lacht> genau. hätte, damit ja. sie nicht
3: aufkriegt. <lacht> Kommst du nicht rein. Aber es sind 15 Krediteinheiten pro Quartier, also insgesamt 30. Ja. Okay. Echt? Damit das auch geklärt ist. Ja, genau. Ja. Dann sind wir wieder bei den Telepaten irgendwo unten auf dem äh, untersten Sektor und da üben die das äh, schöne Lied, was wir schon von dem Gefolterten kennen. Mary, Mary uh, had a little lamp. Mhm. Und das benutzen die natürlich, um sich abzuschotten und abzublocken vor Scans der des Psychos. Ja. Stecken Waffen zusammen. Ja, genau. Was ich da total ätzend fand, war diese traurige und emotionslose Art, wie die das machen, ne? so Mary had a little lamp. also, äh. so nochmal dargestellt, wie schlecht es denen geht und dass die Stimmung da scheiße ist und äh, übel ist. Die Stimmung, die, Stimmung, die Stimmung scheiße ist. Die Stimmung ist halt einfach nicht so, wie sie sein also, müsste. In einer also so ich bin lustigen Gruppe. <lacht>
0: ich war letztens in einer anderen Fluchthilfeorganisation, die haben aber die waren viel witziger. Die haben aber lustigere Lieder gesungen. Blackjack... Black, Jack und <lacht> da ja, genau. Also bei den Nahen, die Nahen, die fliegen, fliehen mit Stil, <lacht> sage ich euch.
3: Ja, da gibt's auch rote Höschen. <lacht> naja,
0: mittlerweile haben unsere beiden äh, unbesungenen Helden gegen die Erdallianz ein neues, äh, eine neue Übernachtungsmöglichkeit gefunden, nämlich im Quartier des Käpt'ns, nächtigen ja. die beiden im Büro des Käpt'ns, <lacht> nächtigen sie auf dem Sofa und auf dem, ja Sheridan halt, auf seinem Stuhl und es sieht einfach so furchtbar unbequem aus. Und dann sieht Käpt'n Asmus
1: noch seine Karlauer aus. <lacht> <lacht>
2: also ich, ich, ich finde, das ich hab, hätten sie, ich das hab, hätten
3: die, die habt ihr euch das aufgeschrieben?
0: <lacht> ich hab mir nur gedacht, da hast du auch Bock in so einer Situation. Weil sie, sie wäre ja bereit gewesen, das ja. zu bezahlen. Ja. Und dann kommt, da ist ja quasi so,
3: dann kommt ne? so bescheuerte Witze wie wie viele Minbari braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben. Ja, gar keine,
0: sie
1: Das, war, das keine. war die deutsche Übersetzung,
3: die war ja eigentlich sogar noch viel blöder als das Original.
1: Weil im Original war es so viel wie, weil sie sich im letzten Moment zurückziehen und niemandem sagen, warum. <lacht> oh, das, nachher, das wird ey, also das, das noch ist, irgendwie eine oh. <lacht> Ja, Das
0: ja, hat ja. im Deutschen vollkommen deutsche Hat die Synchro kaputt gemacht. Ja, aber der... ja. Der, der Witz ist, der ist im Original gut, der ist ja. viel besser Und der zweite, also. den haben sie ja auch, äh, äh, ähm, was sagt der denn beim zweiten Witz? Da
1: geht es um Intelligenz, ne? Äh, äh, nee, das war Klingeling, wer ist da, äh, Captain Sherry denn richtig?
2: Genau, klopp, <lacht> klopp, wer ist Klingel, da? Im, Im Original <lacht> war
1: das äh, Knock Knock und, und wer ist da, äh, Kosch und, und, äh, Ivanova fragt dann, Kosch who? Und er sagt Gesundheit. Die oh. waren ähnlich. Oh. <lacht>
0: der andere
3: war besser. Aber sein, sein, sein Ergebnis aus der ganzen Chose ist ja dann, er freut sich, dass wenigstens die Minbari ihn für intelligent ja. halten. Und dann sagt er... Wie war das denn dann ja. im Original? Wie hat er denn da dann den Bogen gekriegt von dem Koschwitz? Ähm... Er sagt, er sagt genauso im englischen Original
1: auch von wegen, wenigstens die, die Minbari halten mich für intelligent, das gefällt mir, das gefällt mir gut, irgendwie sowas in der Richtung. Ah, ah. Und im, im Deutschen sagt er dann okay. noch so einen merkwürdigen Satz, wir
3: zeigen denen, wie hart wir sind. Aha. Ich ja. habe mir gedacht, hä, wo kommt das hier ja. denn jetzt hier? Da muss man nicht verstehen, die ganze Situation im Büro. Also er, er, er sagt im
1: Englischen, sagt er glaube ich, ja. I like that, I like that a lot. Außerdem, I like a hm. lot äh, ja. machen die im Deutschen, wir zeigen denen, wie hart wir sind. <lacht> das es, ist ist auch, es ist ja auch <lacht>
0: völlig sinnlos, als wenn, als wenn das irgendwer relevant ist auf der Erdallianz, also den jucken würde, dass die beiden jetzt im Quartier des Captains ja. äh, äh, Büro des Captains schlafen, als wenn das irgendwie großartig stört Also würde. was so ein
3: richtiger Bürokrat ist, wenn der das mitkriegt, dass Büroraum missbraucht wird für private Zwecke, der würde da mit Sicherheit dazwischen schlagen. So nach dem Motto. <lacht> genau, es gibt eine Richtlinie, nach der dürfen die Büroräume nur zu dienstlichen Zwecken verwendet werden. Ich bin jedenfalls so. der Ansicht, dass den ja. Flüchtlingen helfen könnte, wenn die Stadt Mary Had a Little Lamp
1: äh, einfach ein paar Witze von Captain Sheridan einstudieren würden, weil da, ja. da würde jeder
3: dann <lacht> irgendwann dran verzweifeln, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Die ultimative Waffe gegen Bester. Äh. Witze von ja. Sheridan. Aber ich fand dann äh, die die,
1: die äh, Reaktion von Ivanova auch sehr gut. Waren sie auch so, als sie verheiratet waren? Ja.
3: unsere <lacht> Frau war Ja. Ja, die ist das Opfer Definitiv. auf jeden Fall von ihm. <lacht> In dieser Folge. Gut, dass sie nicht persönlich ja. auftaucht. Ich glaube, die Frau von Sheridan wollen wir nicht mehr sehen. Ich habe auch ein gutes Gefühl, was das angeht. <lacht> ja, mittlerweile
0: äh, ja, Talia und Bester frühstücken, wie verabredet aber ihr Frühstücksmahl wird je unterbrochen durch einen Angriff der Telepaten. Hm. Und es führt dann zu einer wilden Schießerei, inklusive dem obligatorischen Tisch umwerfen und hinter den Tisch wester mhm. ja. Bester
3: merkt das ja schon, bevor der Anschlag erfolgt, dass da was passieren wird und warnt Talia sofort in Deckung zu gehen und dann geht der ganze, der ganze Krach schon Die los. In
1: Action-Szenen immer wichtig, ja, äh jemand muss entweder aufgeworfen äh, werden, hinter dem Tisch Deckung nehmen.
3: Ja, ja. 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 Ja,
0: das, das, to das Tolle ist auch, er, er macht das Vernünftige, er geht in Deckung und schießt. Die anderen äh, entschließen sich, nicht in Deckung zu gehen, sondern sich einfach ja. abschießen zu lassen.
3: Das gehört sich aber auch so. Ja, da ist das schon clever. Äh, aber, ja. so. aber trotzdem sind sie erfolgreich, ja. denn sie schaffen es ja, Talia zu entführen. Plötzlich verschwindet no. sie hinter einer Wandverkleidung und ist weg. Und ähm, jetzt könnte man meinen, dass Bester sich total darüber ärgert. Aber ja, ich glaube, er macht sich jetzt nicht wirklich Sorgen um Talia. Nö, die
1: wollten nicht ihn, die werden ihr schon nichts antun.
3: Genau. Ja. Genau, das ist genau so eine
0: Antwort, ja. Mhm. Ach, die tun ja nichts, die wollen doch mich. Ja. Und das im Gespräch mit Garibaldi
3: und der flippt natürlich ja. aus. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ja. Sie haben sie gar nicht, sie haben gar nichts von ihr gehört, ach, die wollen doch nur mich. Mhm. Kann nichts passieren. Das ja. so eine harte Einstellung.
3: Mhm. Kann nichts passieren.
0: Ein gutes Gefühl bei den Jungs.
3: Und dann und dann die Reaktion von Besta daraufhin, das ist ja schön, dass sie sich Sorgen um Talia machen, das wird sie ja motivieren, jetzt besonders stark <lacht> ja, ja. nach ihr zu suchen. Währenddessen erwacht sie bei den Telepaten in dem eben schon benannten äh, genannten Versteck auf der untersten mhm. Ebene. Ah, es ist immer noch dunkel. Und da lernt sie dann genau, da lernt sie dann den Anführer genommen kennen. <lacht> Papa. <lacht> <lacht> ja, Peter in der 90er sozusagen.
0: Ey, ganz ehrlich, ein bisschen erinnert ja. er einen dran, ja, oder? Ja.
3: Schon irgendwie. Und dieser nette Umhang, der so richtig schön schrottig aussehen soll, so plakativ schrottig. Ja. Ich habe das noch
0: zerrissen, bevor sie gekommen mhm. sind.
3: Aber da steckt ja mehr dahinter. Man fängt ja dann an, miteinander zu reden und sie versucht zu vermitteln zwischen dieser Gruppe und dem Psychor, aber das will man nicht wirklich mhm. hören. Es geht ja eher darum, dass man ihr erklären will, was es damit auf sich hat, dass es diese Fluchthilfeorganisation überhaupt gibt und warum man vor dem Psychor fliehen muss. Ja. Und Das war dann natürlich ja, da an der Stelle ein bisschen werden, Also Gerade nach
1: den Dingen, die man in der letzten Folge gesehen hat, war es dann klar, dass sie am Ende sich wahrscheinlich gegen das Psychor stellen wird und mit denen mitziehen wird. War ein bisschen offensichtlich.
3: Mhm. Auf jeden Fall werden diese ganzen interessanten Personen, von denen wir schon gehört haben, nach und nach dann raussortiert und jeder erzählt aus seiner Perspektive, was er für unangenehme Erfahrungen mit dem Psychor gemacht ja. hat. Genau, der
0: Indianer,
3: Indianer <lacht> fängt ja. an. Der hat doch ja. die längste Geschichte. <lacht> ja, genau. Und er bietet ja auch an, dass sie ihn scannen kann, damit äh, sie sieht, dass er nicht lügt und dass das, was, was wovor er sie warnt, tatsächlich passiert mhm. ist. Ja. Und in der Zwischenzeit äh, kommt Franklin in das Büro von Sheridan und überbringt eine Nachricht der Telepathen und sagt halt, der Anführer der Telepathen möchte äh, Sheridan treffen,
2: mhm.
3: um mit ihm zu reden, alleine. Ja. Da gehe ich mal los. Genau. Da geht er dann mal los und äh, ja. Ohne Begleitung. Ja, kann ich
1: die. oben. Ja, trauen Sie doch mir. Ich er bin hat doch, ein Typ, der. Er hat doch gesagt,
2: ja.
0: ja. Sie wissen doch, Sie wissen, ich habe eine zweite Pritsche bei mir im Zimmer und Sie wissen, wo es Geld an mir äh, steht. Ich
1: auch so vollkommen misstrauisch, ist, woher denn jetzt ausgerechnet Franklin da irgendwelche Informationen plötzlich hat.
0: Es ja. ist einfach so, er vertraut, er vertraut Ja, aber selbst wenn ich jemanden vertraue, dann
1: wäre ich doch an der Stelle trotzdem und würde, sagen so: wo, woher
0: weiß das denn jetzt? Vor allen in, überall, sonst, überall sonst hätten sie ernsthaft irgendw irgendwelche ja. Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Aber er geht ja ein, er sagt ja einfach, ich, ich
3: aber er kennt Franklin auch noch nicht so lange. Er weiß ja gar nicht, was der für ein ja. auf der Station hat. Äh, das ja, aber um, ja, aber umso mehr. Warum? Ne, warum vertraut er <lacht> ihm dann so absolut? Ja, das ist halt irgendwie seltsam. ohne ja, irgendeine
0: ist Sicherheit. Halt ja. Den zu. muss man so einfach
3: dieses, gern haben. Ne?
0: Ich habe <lacht> ja. Ich habe wissen Sie, ich habe hab in, hab in ihre Augen gesehen. in ihre Augen gesehen und ich habe die Wahrheit. Mm. Ja, mhm. Genau. <lacht> mm. Ja.
2: Ja, ja,
3: gut.
0: Ja, die Geschichtenerzählerei, äh, der Telepaten geht weiter. Die, wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, die werden nacheinander, werden sie rangeführt ja. und dann, äh, erzähl mhm. mal. Wird immer trauriger. Jede Geschichte ist trauriger ja. als die Geschichte, die davor gelesen ist. Ja, Metall, ja. Mhm. Also ja, es fehlt ja noch so ein bisschen mit Ja, und dann haben sie auch meinen Welpen getreten und <lacht> Ich ah, wollte gerade sowas sagen <lacht> ja, ohne Scheiß Ja, dann haben sie meinen Welpen getreten Und mein Haus verbrannt Und <lacht> es hat ein bisschen diesen Tag. <lacht> dann haben dann, sie ja. meiner
1: Oma das Gebiss geklaut Ja, und die haben mir
0: Die haben mir ein Zeitschriften-Abo angehängt <lacht> weißt du, Und die haben es mir erst gesagt dass die 14 Tage Widerspruchsrecht abgelaufen waren <lacht> Boah ja. Alter Zwei Jahre super das sind doch sie <lacht> Aber guck mal, wie die aussehen. <lacht> ja,
3: das ist das ja, auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass diese Drückerkolonne, die hier wahrscheinlich irgendwelche Zeitschriften für Telepathen verkauft, <lacht> sich auch nach außen abgrenzt durch Handschuhe, Abzeichen, <lacht> schwarze Uniform. Äh. Und das, ja. wird ihr dann, Ich glaube, dann das ist dann der Moment, wo Talia gedanklich irgendwie dann auch überwechselt oder zumindest es in Erwägung zieht, dass die abtrünnigen Telepathen vielleicht einen Grund dafür hatten. Mhm. Oh. Sheridan ist mittlerweile alleine, unbewaffnet,
0: <lacht> auf der untersten Ebene angekommen. <lacht> und wer betritt die Bühne? Wer betritt das Szenario? Franklin. Und er sagt die noch: <lacht> Warum? Vielleicht, was machen Sie hier? Ich sollte doch alleine kommen. Und das habe ich ja. auch getan. Was ist Sie denn Sie doch wenn,
3: vielleicht den Anführer. Ja,
0: und dann kommt die große, der große Spoiler: Tim, erzähl ihn uns. Franklin
3: ist der Anführer der <lacht> Fluchthilfeorganisation. Unser großer Held. <lacht> Er, ist nicht nur, er hat, nicht, er hat, eine nur, zweite er hat Pritsche. nicht nur auf der untersten Ebene eine Klinik eröffnet, er klaut nicht nur eine Pritsche für sein eigenes Quartier, er tadelt seine Mitoffiziere nicht, weil sie sich falsch ernähren, äh, nicht nur, nein, er ist auch der Leiter der Flüchtlingsorganisation, der Fluchthilfeorganisation. Also wenn der jetzt noch, also der jetzt noch anfangen würde zu saufen, Pfui. dann wäre es aber ganz ja.
0: vorbei. <lacht> so ein Sunnyboy. Aber moralisch ist das ja richtig, das sagt ja denn auch,
3: ich, dass er das Spätere. eigentlich er sagt, super findet.
0: Ja, ja. das sind da Zustände, sage ich dir.
3: Also äh, Thalia <lacht> kommt ja noch dazu, ne? Und äh, dann geht es erstmal darum zu erklären, was es mit der... Äh Aktivität von Franklin auf sich hat, weil Sheridan ist schon kurz davor auszuflippen wegen dieser ganzen ja. Geschichte, weil er halt nicht versteht, warum Franklin das macht und äh, Talia erklärt es halt und auch Franklin erklärt, dass Ärzte halt schon seit längerem versuchen, auch auf der Erde Telepathen zu helfen und zu verstecken und dass er halt auch eine versteckte Klinik eingerichtet hat und so weiter. Es liegt da richtig Butter bei die Fische und macht das mal so alles klar und Sheridan, mhm. ja, er muss sich als Soldat an Gesetze halten, er steckt jetzt in einem Dilemma, er will ja helfen, aber er kann ja nicht und ist hin und her gerissen.
1: Aber ich muss sagen, das war an der Stelle schon überraschend, dass Franklin dahinter steckt. Also es war vom ja. Schreiberischen her, ich, ich hab's nicht erwartet. ich auch nicht. Mhm. Aber ich glaube, wir haben eine Szene übersprungen. Wir haben die Szene übersprungen, wo Bester zu Garibaldi ja, zitiert stimmt. wurde.
0: Stimmt, ja. Und
1: Garibaldi ihm eröffnet, dass sie äh, im Grunde rausgefunden haben, wo die beiden schossenen äh, Telepathen gewohnt haben und dass man sich da doch mal umgehen
0: gucken könnte. Ja.
1: Und, und wo dann äh, bester noch eine schnulzige Geschichte davon erzählt, genau. äh, dass er ja auch nur ein Typ wie jeder andere ist und auch Familie hat und gerne mal Picknicken ja. geht und äh, <lacht> Garibaldi extrem cool darauf reagiert mit so einem äh, sarkastischen Applaus und äh, Immer weiter, dann nehme ich ihn sogar, dass sie ein menschliches Wesen sind. Das ja. ist halt
2: der typisch Bester mit Garibaldi,
3: ne? Bester unterschätzt Garibaldi ja. total ja. und, und hey das, das von dem.
0: Also Gary Garibaldi punktet aber ganz gut in der Folge, ja. Ich.
3: Ja. 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 Stimmt, also er ist wirklich ganz gut dabei, er nimmt ihm das in keiner Minute ab und enttarnt danach die ganze Rede, also als Theater, so nach du bist ja endlich fertig, ja. okay, dann los. Es ist es.
0: Ja, und das ist das, das holt es halt so auf den Boden der Tatsachen runter, weil er versucht sich ja dann als, wenn ich meinen Sonntag zu Hause bin, dann schnappe ich ja. meine Frau, meine Kinder und wir gucken uns irgendwie unter der, der unter der Marskuppel, gucken wir in den Weltraum. Ja, so wie die halt, Sterne ne? rauskommen,
2: ja. Ja. Guck, ja. Das war so richtig.
0: Ja, aber auch so richtig, weil dann liegen, da sind wir auf einer, äh, auf einer Picknickdecke und so, wir haben alle unsere schwarzen Handschuhe an und dann sage ich, Mensch, Schatz, guck mal, da oben, die Sterne kommen raus. Nee, komm. Also. Guck mal, da oben,
1: der Stern, da habe ich letzte Woche einen erschossen. <lacht> Guck mal, ja. der Stern ist, mal. Aber, äh, es ist furchtbar. Aber ganz ja. ernst, wer hat nicht damit gerechnet, dass, nachdem sie sich darauf verständigen, dass sie da zusammen hingehen, das Beste direkt äh, alleine hingeht? Ja, war ja klar. Mhm. Das, war, also, das war klar.
0: Ist allerdings genauso dumm gewesen, wie, wie, wie es bei
2: Sherry ah, ja. war. Ja.
3: Äh, während, während er aber ja, unterwegs er, darunter ist, ist finde ich schon noch wichtig zu sagen, Talia erfährt ja einiges äh, von den Telepathen. Ja. So Sachen wie Zucht- und Verheiratungsprogramme, das ist ja schon ziemlich krass, was die da so alles erzählen können. Zwangsbefruchtung, ja. Kinderraub, da ist ja alles dabei. Die werden einfach aus genetisch ja. sinnvollen Kombinationsmöglichkeiten in Verbindung miteinander gebracht oder auch oder ungewollt nachts betäubt und weggebracht und befruchtet, werden dann schwanger und dann wird den Frauen das Kind wieder weggenommen. Ja. Also ja krass, ne? also Ich meine, so, so ein Zweck. bisschen
1: hat sie das ja im Grunde auch selber schon erlebt. Also ihre Ehe, die wir aus der, von der wir aus der letzten Folge wissen, Arangiert. die war ja auch in gewisser Weise ein bisschen arrangiert und lief nicht gut und war aber vom Psycho zumindest gewollt und forciert. Mhm. Die haben vielleicht nicht so einen Widerstand ja, gegen gehabt, ja auch, sodass das Psycho dann ein viel hatte.
0: hatte. Auch mit dem Hinweis, dass es das rein so ist, weil die beiden genetisch ja, so gut zusammenpassen. Genau. Also, jetzt ja. mal, jetzt mal ganz ehrlich, so ganz wird sie, sie wird auch gewusst haben, was da, in, was da, so also zumindest in Ansätzen. Ja, nur jetzt merkt sie halt geht. auch, ja. dass
3: das bei andere genauso betrifft, dass das nicht nur bei ihr so war und dass es da eine große Gruppe gibt, ja. die das vielleicht nicht so einfach hinnimmt, sondern auch Widerstand leistet. Ja. Sie will helfen, aber es fällt ihr schwer.
0: Genau. Ja. ja, vielleicht fasst sie dadurch auch ein bisschen Mut, Widerstand zu leisten, weil sie sieht, dass es andere mhm. tun. Und sie
3: erfährt ja dann auch von dem Gnom, dass sie etwas Besonderes ist, weil er weiß ja, er ist ja mit Ironheart damals geflohen vom Psychor, war also ein guter Kumpel von ihm und der hat ihm wohl irgendwie erzählt oder er kann sich denken, dass der, bevor er dann aufgestiegen ist zu einem höheren Wesen, eine Gabe an sie weitergegeben hat. Ja und ruft ihr damit auch nochmal ins Gedächtnis, dass da wahrscheinlich mehr dahinter steckt, was sie jetzt kann, als nur Telekinese und irgendwelche Geldmünzen durch die Luft äh, werfen ja. Ist aber auch genau. schon schön Ja, es ist äh, schon sehr praktisch ja, auf, auf jeder, jeder Telepatenparty <lacht> es, <lacht> es
0: Auf jeden Fall wäre es witzig, wenn es da enden würde Also mehr mhm. geht nicht Also ein Geldstück ist das Maximum, was du heben kannst oh! <lacht> Und wie weit kann ich werfen? 30 Zentimeter oh ja, ja, das ist Super <lacht> <lacht>
3: und dann kommt Bester unten an Alleine ja.
0: ja, Er steigt aus dem Fahrstuhl, er zieht sofort ja. die Waffe Es kommt zum <lacht> Showdown Genau,
3: die Telepathen stehen <lacht> genau. da alle Völlig harmlos und hilflos, sie haben alle keine Waffen Er ja. fordert sie auf mitzukommen Und keinen Widerstand zu leisten Talia tritt vor und Versucht noch zu erklären, dass es jetzt nicht Zu Gewalt kommen soll und dass es hier Also auch nicht um böse Menschen Geht, sondern dass die auch einen Grund dafür haben, was sie tun Also versucht zu vermitteln ähm... Naja, ja. sie sagt aber auch schon relativ schnell recht deutlich, dass die Bösen vom Sea-Core sind.
0: Ja. ja. Genau. Ja. Also sie zeigt es auch dadurch deutlich, dass sie keine Handschuhe mhm, mehr ja. hat.
1: gibt gibt's Widerstand durch
0: Händchenhalten. Und, ja. Genau, und danach wird gemeinsam... Sie greifen ihn dann telepathisch ne? wird? Ja. Genau, sie packen, sie, sie bilden eine Einheit, sie fassen sich alle an die Hände und, äh, fangen an zu zittern. Ja. <lacht> und bilden halt eine große ja. Wand gegen Genau, Bester kämpft
3: dagegen. Und, äh... In so ja, bester in, in bester Manier. Ist ja auch erfolgreich damit. Und äh, Talia nutzt dann den Moment, die Seiten zu wechseln. und ja, Der Gnom erkennt, dass es nicht mhm. funktioniert.
0: Und dass, dass sie ja. blockiert werden. Und erkennt auch, dass Talia genau. dahinter
3: steckt. Ja. Und das, das nutzt sie, um die Seiten zu wechseln. Und sich auf bester Seite zu schlagen. Und dann geht die Schießerei los. Bam, bam, und bäm, bäm, bäm. Jeder Treffer, jeder genau. Schuss, ein Talia
1: Treffer. Tot.
3: Die ganze Gruppe. Wir <lacht> will noch mal... Wer hat drei Schuss, fünf? Ich, <lacht> ich lebe noch. ja,
0: hat überlebt. Dann wird noch gesagt, das Obligatorische, So, wir sollten jetzt abhauen, bevor der Sicherheitsdienst kommt, so wie der arbeitet, haben wir Dabei ein bisschen Zeit. Aber war doch geil, meinte doch irgendwie, <lacht> ähm,
3: äh, wäre schön gewesen, wenn ich jemanden ein oder zwei lebend davon äh, bekommen hätte, aber gut, so ist es besser. Wir so. <lacht> ja. Ja, müssen ja. ein geben.
0: Genau. Ja, genau. Er sagt ihr, sie soll auch abhauen, damit äh, sie nicht verhaftet werden und äh, ja, dann trennen sich äh, die beiden. Und ja, dann
3: also. kommt die große Aufklärung. Dann kommt,
0: dann hat sich Captain Asmussen zu Captain Obvious entwickelt
1: <lacht> und äh, fast genau. die, fast die Schüsse der letzten Minuten nochmal für uns alle zusammen. Richtig. <lacht>
0: Captain Exposition. <lacht> können Sie uns nochmal noch ganz kurz erklären, was jetzt passiert ist? Ja, es stellte sich heraus, dass das Ganze ein äh, Trick gewesen ist, weil die Telepaten, es hat doch funktioniert. Sie konnten dieses Massaker äh, bester nur vorspielen. Ähm, Talia hat nicht die Seiten gewechselt, hat den Telepaten quasi war sie das Zünglein an der Waage, um halt äh, dem, halt Bester zu beeinflussen. Der denkt, äh, es hat dieses hm, Massaker ja. gegeben, das hat es nicht und ist gegangen mit dem Gefühl, yeah, ich habe es alle erlegt. Und Sheridan äh, war die ganze Zeit dabei und hat
3: von der Seite zugeguckt. Und,
0: und ja. sagt auch noch, es war komisch, er kam rein, dann hat er kurz gelächelt und ist wieder rausgegangen. Genau.
3: Ja. Also, was anderes hat er ja nicht ja. gesehen und Talia hat den Ausschlag hier gegeben genau. für den Erfolg, weil sie ja ihre Psy-Kraft in die Gruppe eingebracht hat und dadurch konnten sie den Bester tatsächlich überwältigen. Oder, oder äh, ihm vorspielen, dass genau. äh, er tatsächlich alle getötet hat. Für
0: Sheridan ist es okay. Genau. <lacht> gut. Er sagt,
3: er <lacht> sagt aber, er haut jetzt ab, dann, aber haut jetzt ab. Mehr, dann ist das für mich in Ordnung, dann gehe ich ja. jetzt nach Hause. Aber nicht ohne noch den Tipp zu bekommen von Talia, bloß nicht besser noch über den Weg zu laufen. Ja, denn der ja. ja was, was gut ja, ist. denn der er den ja noch scannen.
0: Verstecken Sie sich am besten genau. in Ihrem Quartier. Oh, oh,
3: ich kann mich noch nie rein. Aber damit ist jetzt die Gefahr ja erstmal beseitigt und Sie können jetzt in Ruhe die Fluchthilfeorganisation auflösen. Zumindest ja. auch Babylon 5. Die suchen sich jetzt einen neuen Ort, weil irgendwann wird Bester ja wieder zurückkommen und dann wird er wahrscheinlich ja. spätestens Sheridan lesen. Babylon 5 ist zu heiß geworden, ja, genau. Ja. Das geht nicht mehr. Mhm. Genau. Ja. Aber ein Quartier hat er leider immer noch nicht. Also kann er sich jetzt nicht bequem machen.
1: Aber darum kümmert er sich ja jetzt, weil jetzt genau. ist dann auch mal gut.
3: Dann kommt es glaube ich auch schon zu der Szene
1: mit Ivanova und Sheridan wieder, wo er ihr ja, dann eröffnet, hat... wie er das Problem gelöst
3: hat. Ja, aber nicht ohne, dass sie sich vorher nochmal darüber beklagt, dass sie eigentlich keinen Bock mehr auf das Büro schlafen hat, weil er schnarcht. Ja. Ja. ja, und da ja. hat die deutsche Übersetzung wieder ja. einiges
1: geleistet, weil im englischen Original wird gesprochen, irgendwie von, äh, das hätte sich angehört wie ein fieser Hüllenbruch oder was. Und im äh, deutschen äh, wird nur davon gesprochen, dass die Klimaanlage nicht in Ordnung wäre und da die Geräusche herkommen würden. Also entweder schnarcht er oder die Klimaanlage ist in Ordnung. Da fand ja. ich das im Vergleich mit einem Hüllenbruch
0: doch ein bisschen drastischer. Ah. Ja gut, seine seine Lösung, warum sie ja jetzt die Miete bezahlt, ist, er nimmt entnimmt Geld aus dem Budget der Station, für das dafür da ist, für die Erhaltung der ja, Kampfbereitschaft. Kampfbereitschaft, ja. <lacht> Kampfbereitschaft und begründet es damit, wenn er nachts sich in seinem Bett schläft, ist ja, er ja. nicht kampfbereit. <lacht> und äh, Ivanow findet das auch gut, dass äh, die Erdallianz quasi jetzt selber Geld an sich zahlt. Äh, das ist ja eigentlich eine clevere Idee,
1: weil es, es ist. ist eine ja, ein, ja? Ja, ja, es ist eine bürokratische Lösung für ein bürokratisches Problem. Also passt wie die Faust aufs Auge. Ja. <lacht>
0: Definitiv. Genau. Ja, ja. also ich fand auch wirklich die Begründung gut. Ja, es ist für die Erhaltung der Kampfbereitschaft und ich bin nur für den Kampfbereit. <lacht> ich ich genau. ja. <lacht>
3: und das hat ja, er genau. alles schon eingefädelt. Das heißt, die Quartiere sind schon längst wieder eröffnet und äh, Susan kann jetzt, äh, Gott ergeben, schnell in ihr Quartier flüchten und sich ausschlafen. Sehr gut. Ja, genau. Und dann treffen wir nochmal auf Bester, der mit Talia im Abflugterminal steht und äh, er sie natürlich nochmal auffordert, hier, du bist auf der Station unserer Repräsentantin und äh, bitte achte doch auch künftig mal darauf, was Sheridan so treibt. Äh, von, von dem bin ich nicht sehr ja. glücklich, äh, wäre schön zu wissen, wie der ja. wirklich tickt. Kümmer dich mal drum und ja, also mach uns äh keine Schande.
0: Genau. <lacht> ja, er sagte irgend irgendwas sowas wie, ähm, ich bin auch enttäuscht von ihm, ich hatte irgendwie mhm. anderes von ihm gehört und ähm, jetzt bin ich mhm. ein bisschen enttäuscht. Da fand ich es witzig, dass er, dass er einen Koffer dabei hatte. So einen kleinen schwarzen Aktenkoffer, mit dem er dann noch von ja. da schlich. Aber er, ja. er drehte sich nach der Verabschiedung ja, auch nochmal um, mhm. was so eine Andeutung, ja, irgendwie so äh, vielleicht ein Gefühl, irgendwas stimmt nicht, da, fehl, da fehlt es lief noch was, alles also irgendwie so ein Gefühl. Das war, ja, irgendwas wird, also... Äh, das,
1: das war eine sehr wirkungsvolle Szene, wie ich fand, und sie kam im ursprünglichen Skript nicht vor. Das war eine Improvisation oder zumindest eine Idee von äh, Walter König, der, oh, gesagt, hat, cool. der mhm. gesagt hat, äh, 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 sowas müssen wir am Ende noch machen, sonst ist der Charakter äh, viel zu eingeseift worden und dann mhm. ist der ganze Effekt dieses Charakters ist einfach stört, wenn der sich einfach so äh, in Tücher einwickeln und rauskicken lässt. Mhm.
0: Hat sich damit, der hat sich damit seine ja, Rückkehr Grunde, gesichert. Im Grunde ja. Er hat ja eigentlich schon mit ja. keiner
1: Rückkehr mehr gerechnet vor dieser Folge, weil es schon so lange her war seit der letzten Folge. Er dachte dann schon irgendwann,
3: das war dann eine Folge, weil ja auch so böse dargestellt wurde, mein Charakter kommt nicht wieder. Der hat Aber das war eine gut, gute Entscheidung, ja. ihn wieder reinzuholen. Also, ich finde, Bester ist tatsächlich ja. einer der spannendsten Charaktere in dieser Serie. Hm. Ja,
2: ja, definitiv. Und ich bin immer,
3: ja. immer froh, wenn er wieder auftaucht, weil da passiert dann in der Regel einiges, was wirklich völlig verquer ist und abgefuckt.
2: Ja. Ja, also, ja auf weiß jeden Fall ist Talia sehr hier. froh, als er weg ist.
3: <lacht> also wir, wir sind froh, wenn er da ist und Talia ist froh, als er weg ist. Und da atmet sie so genau. richtig auf.
0: Ja, und im Prinzip, äh, es geht jetzt weiter mit Ivanova, die jetzt endlich ins Bett kann, in ihr Bett. Und dann äh, klingelt es an der Tür, und wer ist da? Taya und mit dem, was ich äh, schon in der letzten Folge gesagt habe, was Mädels dann machen. Ja. Äh, <lacht> <lacht> genau. <lacht> denn, sie, <lacht> denn sie hat äh, diesmal sieht man es aber, weil sie hat eine schöne Flasche dabei und ja. zwei Gläser.
3: Genau. Und sie braucht ja. jemanden zum Reden, weil jetzt ist sie ja auch gedanklich genau. anders eingestellt und äh, braucht Freundinnen, weil das Psycho ist jetzt nicht mehr Mutter und Vater für sie. Und da ist doch Susan, kommt ihr gerade recht. Und auch, auch hier gibt es wieder äh, genau. einen
1: kleinen Trivia-Fakt, nämlich, dass äh, Talia die ähm, die Handschuhe abnimmt. War wohl auch nicht äh, ursprünglich genau. im Skript drin. Und ich habe gerade vergessen, die Darstellerin von Talia Winter, ähm, die hat auf diese Szene bestanden, wohingegen, ich glaube, der Regisseur und die Crew äh, gesagt haben, nee, steht nicht im Skript drin, wollen wir nicht machen, nur stelle ich nicht an, mhm. wir wollen die Szene in den Kasten kriegen und Feierabend machen. Und sie hat darauf bestanden, dass das so gemacht soll und man hat versucht, JMS anzurufen, der aber erstmal nicht erreichbar war und
0: sie hat lange rumgezickt, bis der dann irgendwann sich zurückbildet hat und gesagt hat, ja, auf jeden Fall, das machen wir so. Ja, das, ja. so, das war auch eine richtige, das war auch eine absolut richtige Entscheidung. Sie, sie zieht die Handschuhe halt aus und dann werden auch ihre Hände mhm. ja noch sehr prominent halt gezeigt, dass sie jetzt halt keine Handschuhe mehr anhat. Und wenn dem, was jetzt gleich kommt, dass sie auch noch, ähm, also Ivanova sagt ja zu ihr, ja, aber was mich immer noch stört, ist, ist das mhm. Abzeichen. Ja. Und das nimmt sie ja dann auch ab. Sie nimmt das mhm. Zeichen des Psycho ab äh, und legt es hin. Das steht noch zwischen den beiden, bevor die halt ihren Ladies-Abend machen können. Ähm, und da passt es einfach nicht, stell mal vor, die ja. hätte da noch ja, mit Handschuhe Mit ja. dem Sektglas.
3: Das hätte ja, aber überhaupt um so Aber dass gepasst. die Sache mit dem Abzeichen anscheinend im Drehbuch war und das mit den mhm. Handschuhen nicht, weil das gehört jetzt schon irgendwie zusammen.
2: Mhm.
0: Absolut, das ist eine einfach, das ist eine Kette, die muss einfach sein. Erst die Handschuhe aus und danach
3: ja. sagt sie, hey, stört wenn mich ich, immer wenn noch. Wenn ich das, was mhm. ich
0: gelesen habe,
1: richtig in Erinnerung und habe und wenn das stimmt so, dann haben sie wohl auch tatsächlich beides gedreht erstmal und dann eben auf die Rückmeldung von JMS, was denn nun letztendlich genommen ah, okay. werden soll. Also ja. so wie sie ist, ja. ist sie super. Ja, finde ich auch. Das ist ja. auch
3: ein guter, ein guter Abschluss für die Episode. Auch, dass am Ende das Abzeichen nochmal rangezoomt wird, so nach dem Motto, da kommt noch mehr in Zukunft, was das Psycho betrifft.
0: Das ist einfach ein schöner letzter Shot. Also man sieht halt die beiden, wie sie im Hintergrund sitzen, mhm. Flasche dazwischen und die beiden, wie sie sich unterhalten. Und dann im Vor, also im vorderen Teil des Bildes, sieht man halt das Psychor-Emblem, was dann noch ja. sehr theatralisch mhm. halt von einem also Strahler angestrahlt wird Oder auch leuchtet. Und die beiden sind etwas unscharf im Hintergrund noch zu sehen. Also das ist ein das super war eine Shot so als für den Abschluss oh, ja. der Folge. Das war eine mhm. wirkungsvolle mhm. Einstellung Ja, genau. Ja. Ich würde mal sagen, von denen ja. haben wir nicht oh. das letzte genau. Mal gehört.
3: Ja. Ist schon so eine Ankündigung und ein Versprechen dafür, dass das nicht die letzte Szene mit dem Sequel gewesen sein soll. Ach, glaube ich
0: nicht. Das ist bestimmt ein offenes Fadenende. Ja, wird nie aufgelöst. Du,
3: das haben sie später
0: in den <lacht> genau. Büchern ja, erzählt, genau. weißt du.
3: Ja. ja. So, noch irgendwas, was wir zu dieser Folge wissen müssen.
0: Alex, ein paar Trivias noch.
3: <lacht> nee, die hat jetzt zwischendurch schon rausgehauen. Alle seine Böller schon rausgehauen. <lacht> Hast du eigentlich... Du hast es eingebettet. Ich habe es äh Ins Gespräch. Na, ja, dann können wir doch direkt ja. zur Abstimmung kommen und äh, <lacht> wie das funktioniert, erklärt er der Liebe Wirr. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, ist... ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar. Ja, in diesem Sinne äh, fange ich heute mal an mit der Bewertung. Ich äh, fand diese Folge, gerade was das Zikor betrifft, sehr... Ja, es lässt schon erahnen, dass da doch noch so einiges im Hintergrund entwickelt wird, was das psycho betrifft und auch die Talia Winters auf der Station. Ähm, die ganze Geschichte rund um die Quartiere von Sheridan und Susan Ivanova, das war relativ lustig. Also einerseits natürlich verständlich, dass die Erdallianz äh, für ein Non-Standard-Quartier irgendwo auch eine Abrechnung braucht, aber die Lösung kreativ und... Fand ich auch sehr angemessen. Kann jetzt jeder mit leben. Wobei, vielleicht ist da das letzte Wort ja auch noch nicht gesprochen. Ich würde dieser Folge, wie auch der letzten Folge, vier Penisse geben. Ähm, allein schon deswegen, weil ich Bester gerne sehe, Walter König in der Rolle und äh, Telepathen diesmal nicht ganz so unerträglich dargestellt wurden, wie wir das in der Vergangenheit schon erlebt haben. Wie sieht's bei euch aus? Ja, dann mache ich mal weiter,
0: also ich schließe mich äh, der Sache an, es ist immer schön Bester zu sehen, es ist immer schön äh, Walter König zu sehen. Ähm, mir hat die Folge auch sehr gut gefallen. Es hat einfach diese Telepathengeschichte einfach nochmal mal vernünftig weitererzählt und vor allen Dingen viel mehr Facetten diesem ganzen telepathen -Plot hinzugefügt, was ja vielleicht später noch relevant sein würde. Ich fand es auch mal angenehm, dass es sich so auf zwei Geschichten äh, konzentriert hat. Einmal diesen humorvollen Teil mit den mit den mit den Wohnungen und dann halt den ernsten Teil mit dem C-Core und man nicht wieder so drei vier Handlungsbögen aufgeschlagen hat. Alles in allem eine, eine wirklich eine gute Folge. Also ich gebe auch vier von sechs Penissen.
2: Hört,
1: hört. Ja, ich kann mich da eigentlich größtenteils euch anschließen. Ich habe so ein bisschen äh, leichte Kritikpunkte. Ähm, ich, ich fand dann teilweise die die ernste Handlung teilweise ein bisschen zu theatralisch, ein bisschen zu ernst. Äh, Gerade die, die Erläuterung mit traurigen Geschichten, die äh, Talia erzählt bekommen hat. Und äh, auf der anderen Hand äh, fand ich dann halt eben die lustige Geschichte teilweise ein bisschen zu albern. Gerade mit diesen furchtbaren Witz, die Sheridan unbedingt wählen muss. Mhm. Das, das, das war dann schon teilweise ein bisschen too much. Aber äh, alles in allem war es eine gute Folge mit ein paar äh, kleinen Abstrichen, aber ich glaube,
3: ich würde ich, ich würde wieder 4,5 geben. 4,5. Okay. Ja. Okay. Ja, also insgesamt keine von den schlechten Folgen, das kann man so festhalten. Nein, nein. wir sind Definitiv zufrieden nicht, und fühlen nein. uns gut
0: unterhalten. Das kann man so sagen. Ja,
3: wenn ihr noch letzte Worte habt, dann werdet ihr jetzt los. Sonst würde ich sagen, haben wir unsere Hörer gut unterhalten heute. Wieso war das eine Drohung? Muss ich jetzt ja, sterben? Genau. <lacht> Alex, ja. das sind
0: deine letzten Worte jetzt. Wähle sie bedacht.
1: Also ja, Wir hatten ja <lacht> gekündigt äh, nach diesem Cast nur noch einer <lacht> von uns rein.
2: <lacht> ja, dann äh, macht's gut, da schön dabei gewesen zu sein. <lacht> ich glaube, ich habe mir eine Ehre. <lacht> Das ja, ist auch mehr. besser ich bleib
0: einfach, Weißt du was, ich bleibe einfach so lange hier im Raum <lacht> ein bisschen, genau. Müssen bisschen. mich immer nehmen nächste Der nächste Karte aufgezeichnet wird ein Quatsch bis der nächste Ganz genau, ich bin immer noch Und da Da immer noch im Raum <lacht> Und jetzt hat er langsam ja. das Rauschen im Griff Das kann man doch
1: nicht so im Raum stehen lassen genau. <lacht>
3: Ja, ja <lacht> super, die Sendung ist zu Ende Wir haben unsere technischen Probleme in den Griff bekommen Ist doch schön, manchmal, manchmal braucht man auch <lacht> so einfach Einen riesenen Einstieg ja, ja Also genau. dann ich freue mich aufs nächste Mal. In diesem ich Sinne allen einen schönen Abend bzw. Tag, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de
2: unter facebook.com slash und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter
3: goldkanal at der-graue-rat.de